0: 收听励志 FM 幺二四四九五零的呃蹴鞠 Live 足球电台，呃，我是主播汉。大家好
1: ，我是主播
0: j i 好的，那么我们的节目现在已经就是呃。在这个 iTunes 上可以听到了，然后欢迎大家通过这个 Podcast 来订阅我们。然后如果想听到那个励志 FM 这边的节目的话，也希望大家下载这个励志 FM 的这个 APP。好，那这个我们就正式开始本期的这个亚冠专题了。呃，好久都没有做这个亚冠节目哈，因为这个亚冠之前一直是这个休赛，这个休赛期的状态，现在重燃战火。嗯，现在的情况就是说进行了这个四场比赛啊，这次我们主要还是来谈一下恒大这个比赛。不过，在这个盘比赛之前，还是先简要说一条新闻吧。这个经理给大家讲讲，前两天可能大家也都关注啊，是关于张林鹏这边突然的一个突发的一个转会的一个情况，先给大家介绍一下。好的
1: ，那是我记得好像是昨天我知道的这个消息。嗯，对，呃、是这个，在这个新浪体育上看到了一则消息，说是体坛网还是体坛周报的一个媒体来发文章说，这个张林鹏是被。呃，是被报价了，是被这个英超的切尔西队报的是一百万磅或者是二两百万磅英镑的这样一个报价，说是要签这个，签为球队的这个替补的右后卫。对。呃，并且是非常明确的，说是这个打这个伊万诺维奇的替补。对。呃，具体的情况也说的非常详细，说是张林鹏在九月一号，也就是这个。英超的这个转会最后一天之前会签约，如果签约成功的话，那就会先被租借到这个切尔西的卫星球队。
2: 嗯，呃，在卫
1: 星球队效力之后，一年之后再回切尔西来当这个伊万的替补右后卫的这样一个情况。呃，这篇文章也非常的详细，大家如果有看到的话。具体的内容
0: 应该就是这样。对，这这个问题出来之后，我就赶快跟 Jimmy 一块讨论了一下哈。然后我们俩当时的这个态度都是觉得这条新闻来说应该是真实的，就是切尔西肯定应该是报价了。呃，但是就是我觉得这个可，我们两个其实当时都不是很乐观啊，就是关于他能否成型这一点。嗯，可能基于几个原因吧。然后第一个原因就是说这个劳工证的问题，因为大家知道英超现在修改了一下劳工证的这个要求。然后因为国足的排名是在这个世界排名五十之后嘛，然后这样的话就是他不能直接去踢英超，他得先租借到一个这个欧洲球队，呃，然后先踢一年时间，然后才能回到切尔西。然后这就可能跟这个报道里说的说给利万达替补，就而且这么明确说了，就是要做一个主要的一个替补人选，可能有出入哈。呃、感觉。可能不是非常符合、就是。呃，另
1: 外一点就是这个广州恒大这边的态度、嗯。对。呃，这两边的话，一边是切尔西，切尔西对，其实我们看，如果是昨天有正式报价的话，那么你觉得一号其实也也只有四五天的这样一个时间了
2: 。对对。那
1: 么在这么短短四五天的时间里，就像汉所说的要。完成这个劳工证的这个发放，另外就是还有存在之前的一个审核的问题。嗯，呃，因为这个目前中国队的这个排名是不在英超规定的这个前五十名之内的。对，呃，他也不像之前签约高价签约热刺的孙兴民一样有这个五大联赛的非常稳定的出场时间。嗯，他是在这个中国联赛效力，所以说目前张明鹏即使。有机会，就是广州恒大同意放人的话，也是很难能通过这个劳动、劳工证的申请和审核、嗯
0: 。对操作来说难度很大。嗯
1: ，对。另外一点呢，就是这个目前来看的话，这这条新闻有稍微有点诡异，在这个时间点哈。嗯。呃，因为除了我我刚才所说的这个离这个签约的这个期限截止日期是只剩四五天的时间了。嗯呃，另外一个就是恒大是刚刚是在这个亚冠上，我们之后要说的是战胜了白太阳神、嗯，对，并且应该说晋级四强的问题已经不大
2: 了
1: 。嗯呃，但是在中超联赛上也是有一场硬仗是之后要打这个上海上港，对，并且是客场，也就是说这个恒大如果说现在放走张琳芃的话，那么后边的两场硬仗其实就。并不是那么好说了，因为张林鹏能看到他也是非常的重要的一名球员。因为对于广州恒大来说，目前张林鹏啊、金英权啊、邹正啊、梅芳啊、王冯潇霆啊这几名球员是球队的主要的轮换球员。如果缺少了一名的话，对于广州恒大这个双线作战是非常不利
0: 的。嗯，对。还有一点就是对于这个能否成行也不太利，就是这个张林鹏之前刚,刚跟广州恒大续约，所以的话他实际上是刚刚续完一个月，这种情况转会难。难度就会比较大。不过说到这个问题，其实我觉得你这个判断又又正确了一次哈，之前我们做那个留洋的节目的时候，就是提到说哪个球员最有可能继续就是有留洋的可能性，你当时说张林鹏，然后没想到这么快时间之内，正好切尔西这边就报价了，还是一个挺有意思的现象。呃，但不知道张林鹏能不能跟张稀哲一样足够成型哈？但是这个之前留意到这个张林鹏更新了他自己的微博，呃，大意就是说这个希望这个恒大能够遵守之前的约定啊。哈就是承诺能够放行的一个约定，呃，然后至于说这个风险就由留给他自己来承担，嗯、呃，这个其实也能表现出他比较强烈的一个这种对刘洋的渴望吧。但是从另外一个角度说，这个、可能有点逼宫的意思啊。所以，呃，其实很快之后这条微博他就自己给删掉了。我不知道是恒大那边施加压力的，还是说转会出现了一些变变数啊。但今天我又看到《羊城晚报》这边的这个给出的切尔西的报价，说是将近一千万欧元。我觉得这个其实是。我我觉得还是比较怀疑的啊，这个数字来说，嗯，
1: 对，没错，我相信这个汉所说的，应该说大部分球迷也都是认同的，包括是恒大的球迷，呃，因为目前来讲，这个整呃，就恒大而言，或者是就张凌鹏而言，这个球队其实还是希望。能够有一个旅游的球员的，我认为这个恒大能够有跟张琳芃之前有一个包括球队球员能够留洋的这样一个条款，我相信恒大也是支持球球员能够留洋的。嗯嗯，但是目前来讲，这个张琳芃包括之前有尾骨受伤啊，就算是签约成功，劳务证发放体检也不一定能过
2: 。对，所
1: 以说目前这样这样的很多很多的问题，其实。应该说，这一条新闻就变成应该是一种这个切尔西的商业行为，或者是这个张宁鹏的经纪人的这样一个自主的发出这样一个新闻，我认为是比较有可能的。嗯嗯，因为我们看之之后，包括那个穆里尼奥的回应也说出了这个我们要买一个广州的球员。我知道张宁鹏是一个广州的球员，但是对于他到底是打哪个位置，或者是。有什么样的表现或者是年龄的话，他其实并不熟悉
2: 。对，对，嗯、所
1: 以说我们可以看出，这个包括切尔西的高层来讲，对于这，对于这则转会，其实还是抱的非常保守的态度的
0: 。对，没错。好，那么我们就继续跟进一下吧，到时候再看看有没有什么新的动态，然后在之后的节目里跟大家继续聊。好，那我们就回到这个正题哈，这亚冠的四场比赛，呃，你先给大家简单介绍一下，这是四场比赛的一个赛果吧。
1: 好的，好的，在这个亚冠，我们知道是八月二十五号、八月二十六号打了整整的四场比赛。嗯嗯，在二十五号打了一场比赛当中，白大洋神是主场一比三输给了广州恒大。对。那么二十六号的三场比赛是阿尔希拉尔在主场四比战胜了莱赫维亚。嗯。这个全美现代是主场零比零平了大阪钢巴。嗯。呃、德赫兰石油是主场零比一输给了这个迪拜的阿赫利。嗯
0: ，对。好，那我们就先从这个广州恒大周中来谈一谈吧。这场比赛，嗯，我们两个都看了哈。这个简单来说就是，呃，第一个进球是这个呃黄博文在上半场的时候的一个开出任意球，然后对方的这个铃木铃木大辅应该是想就是解围，然后但是出现了一个乌龙球的情况，就自摆乌龙了。然后之后的话是在这个上半场，呃，快结束的时候，应该是这个保利尼奥轰出了一记这个非常非常精彩的世界波哈。呃，一个超远距离的一个任意球，然后几乎是无解的，守门员没有做出任何反应，然后最后就是打进了，然后再之后就是这个，呃，应该是郜林吧，应该是郜林的一个头球，呃，当时是，对，没错，对，郜林的一个头球，但可能，呃，后来赛后看的话，可能会有越位嫌疑哈，呃，然后这样的话就是这个三比零领先，然后最后是白太阳神这个，呃，扳回了一球。呃，最后是三比一，但这场比赛从结果上来看是非常，呃，非常顺，呃，顺利的吧？应该讲，就是三比一，在这个客场拿到了这样的一个情况，然后还有三个客场进球，我觉得基本上来说，其实这个恒大下下个回合的这个进击可能性就大大增加了。呃，然后的话，其实说到白太阳神跟恒大不能算老冤家哈，但是确实是也交手过很多次，呃，总共有这个四次交手，然后恒大三胜一平保持不败，是一个非常好的战绩。然后大家可能最熟悉的应该是这个一三年的时候，当时在这个亚冠半决赛的时候，恒大是两回合八比一的比分淘汰了白太阳神，然后也创造了一个这个两回合最大比分，嗯，就是亚冠，我指的是亚冠的一个最大比分。呃，然后所以的话，这场比赛你觉得恒大这边跟呃这个上一次打亚冠，也就是这个还是还是卡纳瓦罗时期那支恒大比，有没有什么比较明显的变化呢？嗯
1: ，我相信汉所说的这个百代奥变化来讲是。应该说是有一定的变化的，嗯、包括这个卡纳瓦罗，不是卡纳瓦罗，当时的用人的话，还是以这个格拉特为中锋，嗯，呃、以格拉特的这个个人能力在前场作为一个牵制，对。那么，呃、斯克拉里本场比赛的话，他的这个阵容的这个调整和他的阵容的安排，其实还是以这个里尼奥作为这个轴心，嗯、那么，新援也是。呃，夏季刚刚是转会到这个广州恒大，对。那么他的嗯，他这名球员他的实力上这场比赛也是非常显著的，非常明显。他是这个防守的抢断成功率是百分之百，这场比赛，嗯。呃，并且他在进攻上还有一个非常惊世骇俗的世纪波，嗯，对、呃。所以说本场比赛他应该是广州恒大队发挥最好的球员，嗯。那么除此之外呢，我们看防守方面，斯科拉里做的这个安排其实是非常地道的。嗯嗯，他在这个防守方面派出了三后腰啊，保利尼奥、郑、嗯、智和黄博文、嗯。那么这三个后腰，包括这个我们发我们发现在这个上半场的时候，还有郑龙作为回撤的一个点。嗯嗯，也就是说他在这个中场的第一道防线是四名球员三名后腰加一名前卫。嗯嗯对，那么而且经常的，我们可以看到高拉特和郜林都会去回撤做这个，在前场进行逼抢，或者甚至去后场防守啊。对，所以说他的这个第一道防线其实是最多的时候可以达到五个人。嗯，所以说这种这种情况对于这个百太洋神他的这个中场的控制就非常麻烦。对，呃，因为目前的百太洋神踢的其实实际上是一个4141的这个型啊。嗯。单后腰只有一个中山雄太作为单后腰，这名球员非常年轻，嗯，所以说他的这个呃年轻就导致他的经验不足啊，所以说经常在比赛当中有失误或者是跑动跑动不足的这样一个体现，嗯嗯，所以说这名球员也是目前摆太阳神输球的一个最大的罪魁吧，因为他的这个单后腰经常的这个失位，包括这个。防守方面，可能跑动的不及时，导致了球队其实，呃，中后中前场和后场有一点脱节的感觉、啊。
0: 对，嗯，其实说到这个防守端的这个改变，刚才是因为谈到这个，其实也是我觉得就是可能跟卡纳瓦罗时期一个比较大的变化吧。呃，当然，其实卡纳瓦罗他排兵布阵会受到一些伤病的影响，我觉得这是一个很客观的因素。但就像我们之前说的，说就是在斯科拉里刚来的时候，我们觉得就是斯科拉里他的一个看家本领其实是一个防反，所以是不是他对于这个防守的布置会感觉比卡纳瓦罗更细一些呢？就是包括他要求的这个进攻队员的一个回撤跟一个就地反抢，似乎在细节要求，包括站位，就是关于关于这个保利尼奥的这个站位，在中位身边的一个位置来说，感觉要求的更加严格一些。
1: 嗯，呃，目前恒大的这个防守其实跟卡纳瓦罗的防守战术并没有太大的差别啊。嗯，只不过本场比赛他的这个恒大的准备非常足。嗯，他的这个特别是上半场恒大的非常抢眼的这样一个集体的盯人防守。嗯，我们可以看到这个冯潇霆和张琳芃经常去对上这个中山雄太。
2: 嗯，呃
1: ，虽然我们看中山雄太其实对位的是保利尼奥或者是郑智这样的后腰位置，但是。能看到张宁鹏甚至直接就去跟中山形态进行争抢，所以说后防线上中后卫的集体前压，其实给了这个百太阳神的这个进攻节奏一个很大的打击，因为他的中场的进攻空间被呃恒大淘宝的这个防守人员压缩了，嗯，所以说他的这个前场的传递导致并没有办法有这个宽度，就是说他在这个。左路将被移回到这个右边路的时候，他的速度非常慢啊，因为长传的话很容易被对方断球。那么用短传的话、呃，对方把空间压缩了，自己又没有传球的线路，所以说，呃，这个白炼钢神在上半场其实他的这个想法其实挺好的，因为他的这个锋线没有高度，嗯，呃，没有高度的情况下，他就必须是。呃，保证中路的这个传递速度快啊，并且是非常流畅，这样的话可以推进到这个前场，甚至说是禁区。
2: 嗯，
1: 呃，但是呢，这个恒大一开场就集的这个集体的这样一个盯人防守时，使百粮神进攻非常的不畅，呃，经常发现他的这个外援前锋是回到中场去拿球。嗯、这样的话，其实广州恒大就不害怕了，因为你的禁区内根本就没有这个能得分的点，所以说广州恒大能够更加轻松的去派出人手更多的人手包括中后卫啊，包括前锋啊，去堵死你的中场。对，呃，所以说，呃，百天杨神在上半场其实是被这个斯科拉里提前准备的这个战术所压制了。嗯
0: 。对，其实像这场比赛还有一个比较直观的感觉，就是白狼神的两个边前卫和这个边后卫之间没有形成很好的连接，就这个被掐断了。然后经常能看到这个边后卫想带球突破和寻求跟边前卫做一个这个配合的时候，经常会出现直接就传丢了，或者说被抢断的这种现象。其实这个对于日本球队来讲，一般就是强调一个控球率跟技术类型的这种球队来讲不是特别常见，但确实是因为恒大这场比赛，像刚才吉米说，在防守端做的。是很扎实的，并且有很有准备，所以就把这两个边路掐断了。那这样没有速度优势的话，又靠中路打不进去，就造成了整场比赛一个比较失控的情况吧。嗯，其实感觉从风格上来说，是不是这个恒大相对打日本球队的时候，会比打韩国球队的时候优势更明显一些呢？嗯、呃
1: ，我认为目前来讲是。看成绩来讲是没有错，因为这个看成绩来说，恒大打这个日本是经常有大胜，
2: 嗯，呃，
1: 并且是这个几乎是没有敌手吧。目前对日本球队的话，几乎是没有敌手。嗯，打这个韩国的话是只有好像我记得只有打全北是有五比一的胜利，那么打其他球队的话，目前他的这个差距还不是很大，特别是打首尔是两场平局。嗯，嗯，所以说这个目前对于这个恒大，其实打恒大的话，中前场像国安式的那种疯口式的逼抢，其实是逼抢他的后场，迫使他失误，其实是恒大目前来为止的一个比较大的命门。不过，这像日本这样的传控型的球队，很少做前场的这个疯狗式的逼抢，所以说恒大其实。打
0: 防反来说，其实并不怕这个日本的球队。哈、嗯、哈、啊，这个这个比喻很形象，风格是就其实那个韩国球队感觉都有这个特点。之前那个全北的比赛，其实也是能感觉，就是他的那个高位逼抢，就真的是跟刚才那个形容的一样，就感觉不知疲惫的一直在跑。然后他但他其实也未必能够就是撑满全场的吧，但是他可能前四十五分钟就把你的整个节奏给你打乱了。然后这样的话，可能是一上来像我们之前说的这个全北，就是先二十分钟看有没有可能偷你一个。一旦偷了你一个之后，你就被迫往外压，一压出来之后就又能被对方打反击，就是陷入一个比较死循环的状态。所以这个确实韩国球队它有这个方面的特点嘛。然后再说最后一个，就是这场比赛一个小花絮哈，这个你你肯定也留意到了，这高拉特中间是不能被要求进更衣室的啊，是因为之前的一个处罚，也是一个挺奇葩的一个现象。嗯，哦，这个这个我倒是没大
1: 注意
0: 啊。哦、啊，这个、当时是哦。那那可以简单说两句，就是当时是那个上一场比赛嘛，就是这个打城南那场比赛，高拉特不是打进两个进球嘛，然后帮助恒大取胜了，呃，但那场比赛之后他被评为最佳球员，但是不知道具体什么原因就没去参加赛后发布会，然后最后这边这个亚足联就罚了一个，给了一个判罚，要求是他不能够进入更衣室，在中场休息的时候。所以，就是一个非常很挺奇葩的一个判罚。这个，然后所以这场比赛他就只能在这个替补席上坐着。中场休息的时候、嗯，
1: 哦，我这个我还真是不清楚，因为中场的时候我一看数据，这个白太阳神队零射门，虽然过程最大会领先恒大，哦、但是、哦，呃，上半场根本就没有射门，所以我那个。
0: 就直接切了吗，到到那
1: 个什么这个格拉特的这个问题了哈、哦嗯，对，当时是非常非其实是非常开心的，对于恒大的这样一个出色的表现啊，也是非常骄傲，所以说也没有管这个格拉特当时的这个出现的问题。嗯,嗯
0: ，好，那简单我们来。嗯，看一看这个另外几场比赛吧，因为西亚这边的比赛我没有找到录像哈、啊，所以的话就不多说。然后东亚另外一场比赛，这个呃全北是零比零主场跟这个大阪战平了。嗯，大阪还是一直表表现的比较强势，在这个亚冠的里面。然后这个全北是淘汰了国安，当时那场比赛踢也很漂亮啊。这两支球队踢成一个零比零的平局，你觉得出乎意料吗？
1: 呃，我认为本场比赛其实是这个大阪钢巴占据了一定的优势。嗯，呃，这个看了这场比赛之后，发现这个如果说钢巴能在主场来取胜这个全北的话，其实还是有这个呃晋级的这样一个希望。嗯嗯，但是目前来看的话，可能性可能比较小，因为这个全北现在他的这个夏季的这个转会幅度是非常大的。嗯，我们一看他的这个。呃，引进了包括李根、狗啊、威尔金森啊，很多球员虽然是走了这个埃杜啊这样的外援前锋，对，呃，不过锋线上有这个李同国，呃，还有这另外一名我们这个目前还没有这个呃中文翻译的这样一名外援前锋啊，所以说、嗯。呃，我我们也不太清楚他到底是这个什么样的来头。嗯，呃，不过看的话，这个呃，全美现代的这个打法还是跟之前是完全一样的。
2: 嗯、呃，
1: 主要是前呃前场的逼抢，然后这个呃非常不懈的体能啊，他的这个跑动其实是非常呃幅度比这个大马钢巴要大很多。呃、嗯，但是这个传递方面可能是因为引进了不少新援吧，还是有一定的失误的。
0: 对，其实说到大阪这边的话，这个他的这联赛战绩其实并不是非常好哈、啊，近六轮只赢了两场比赛，然后他现在是排名第四位，但是已经跟这个排名低的普和红钻拉开十一分的差距了，所以从他联赛方面讲，其实压力还是蛮大的。然后身后的话就有这个鹿岛鹿角的这个追赶，仅差了三分。呃，鹿岛是41分，然后所以的话，其实他本国联赛的这个给他的压力确实会很大。嗯，你觉得如果这两支球队哈进行进行下一回合的比赛的话，你觉得这个哪一支球队获胜可能性还是更大一些呢？嗯
1: ，如果让我看的话，我就根据这个第一场比赛的这个赛果来分析的话，是这个日面边带如果在客场只要是进有进球并且是能打平，他就能晋级
2: 。对、嗯，那
1: 么大阪钢巴实际上只有一条路就是获胜。对，呃，以目前大阪钢巴在主场，其实他主客场的这个亚冠的战绩差不多。嗯，呃，我们看这个打这个富力就知道了，虽然主场输了，但是他客场赢的，呃，这个是大比分获胜，对，非常明显。对，对所以说，对于这样的球球队来说，他的这个主场和客场的这个、呃、感觉并不是一样。嗯，呃，其实发挥都差不多，虽然感觉不一样，但是发挥其实都差不多。呃，对，过全。现在就不一样啊，全北现代这种这个防反的方式在客场其实特别吃香。嗯，呃，我们看之前恒大这个亚冠决赛打首尔就能看出来，虽然是场面上占很大的优势，嗯、呃，是我们看比分上完全不占优势啊。嗯，呃，经常是打到最后被对方偷了一个，然后就非常紧张了，包括球迷啊，包括教练，包括球员都非常的紧张。<笑>对，没错。嗯、呃，所以说，呃，所以说这样的情况其实还是有可能发生的，所以。我认为，虽然是全北现代更有可能晋级，但是对于恒大来说，还是希望那个大阪能,能够在主场战胜全北现代
0: 。嗯，这边的话就牵扯到一个下一回合的一个展望了哈。这边其实，嗯，其实我感觉百天妖神是不是翻盘的可能性相对比较小了。然后我们不妨就是大胆猜测一下，如果这个恒大能够晋级这个半决赛的话，你你可能认为就是打这个大阪会更轻松一些哈。但如果我们假设一下哈，如果是这个全北晋级的话。呃，你觉得这个两支球队的这个 PK 当中，谁能够更占优势一些呢？呃
1: ，目前来讲，我认为还是广州恒大占据优势比较大、嗯，因为这个广州恒大的外援优势太明显啊。嗯。呃，虽然是这个全眉线代是的下窗，这个最后时刻进了里根高，并且是呃冒着这个违规的风险，是也要换换上这个把里根高放到这个。呃，亚冠的参赛名单当中，嗯，呃，所以说，呃，这支球队其实对于亚冠还是很上心的
0: 。对他应该是用了一个外援，对、嗯、他用了一个漏洞是吧？他说了一个球员受伤了，然后就是用这个方式进行替换。对，
1: 没错，他他其实把一名球员放到了伤病名单，对，然后把这名球员。呃，从上海名单当中就自动的换掉了，换上了这个里根稿嗯
2: ，对
1: 。嗯，但是目前的情况来讲，他的这个引援幅度相比于恒大来说还是差太远了。嗯，那个恒大的这个引援，包括特别是保利尼奥了。
2: 嗯，这个
1: 保利尼奥这名球员，现在我们看其实是目前从亚洲也是风头正劲的这样名这样一个球员。嗯。呃，包括他们锋线上，锋线上引进了这个罗比尼奥之后，他在中超这个。呃，球员的上场压力就减小。
0: 对，没错，没错、呃、包
1: 括这个高拉特，其实也不用上场时间太多，因为这个罗比尼奥如果打出这个水平来的话、嗯，高拉特其实有可能有些时候都不需要上场，只需要准备这个亚冠就可以。对，嗯、呃，所以说目前的来看，其实这个广州恒大队还是占据一定的优势的，只、嗯、不过可能之前的这个打韩国队，其实优势可能不太明显，不过。嗯，前前场有埃尔克森和这个高拉特，中场有这个保利尼奥，还有郑智、黄博文的三后腰，包括中后卫位置上有金英权和这个冯潇霆，边后卫还有张琳芃和邹正的话，其实一个非常稳定的阵容也是非常有助于这个球队来晋级。嗯。
0: 对，好，那我们聊了这么多的话，就是继续到时候亚冠重新比赛后，我们再继续关注一下这个恒大之后走势，也希望恒大能够顺利进军进军到最后的这个东亚区的决赛哈，甚至再一次这个问鼎亚冠。好，那这个呃，感谢大家收听我们本期的节目，呃，这里是足聚 Life FM 1 2 4 4 9 5 0、呃、欢迎大家订阅我们的这个频道，呃，我是主播汉。我是主播 j 敏。好，那么我们就下期节目再见
1: 。